0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond en welkom bij Radboud Reflex. Mijn naam is Chip Tempels en ik ben jullie host deze avond. Vanavond staat in het teken van de waardering van mensen in vitale beroepen. De afgelopen maanden werd benadrukt hoe onmisbaar de rol is die verplegers, onderwijzers, supermarktpersoneel en nog vele anderen hebben in onze samenleving. En aan waardering lijkt het hen niet te ontbreken. Door heel Nederland was de afgelopen tijd applaus te horen. Maar wat koop je daarvoor? Is applaus wel genoeg? Want ondanks het belang van deze groepen... zijn de arbeidsomstandigheden vaak onzeker en de vergoedingen laag. Hoe kan dat? En zouden we misschien anders moeten gaan nadenken over waardering? Daarover ga ik zo meteen in gesprek met twee radwaardwetenschappers. Echter, voordat we dat gesprek aangaan... Luisteren we eerst naar onze huiskolumnist, Peter van der Heijden.
2: Zou het toeval zijn dat ik in eerste instantie virale beroepen typte in plaats van vitale? Nou, Ik denk het niet, want als dat virus één ding heeft duidelijk gemaakt, dan is het wat vitaal is in onze samenleving en vooral ook wat niet. Gelukkig bleek ik ook vitaal te wezen. Nu hoor ik u denken sinds wanneer is columnist een vitaal beroep, maar het gaat dan ook niet over dit baantje. In mijn waaier aan werkzaamheden bleek ik maar liefst anderhalve dag... Een magisch getal de laatste tijd, anderhalf, maar bleek ik dus maar liefst anderhalve dag in de week vitaal te wezen. Een klein contractje als docent en een journalistieke betrekking buiten de universiteit bleken aan alle kenmerken van een vitaal beroep te voldoen, zodat ik, mocht ik kinderen in die leeftijd hebben gehad, ze met een gerust hart anderhalve dag naar school of opvang had kunnen brengen. Waarom is mij volstrekt duister? De samenleving wordt er niet minder van als mijn college is Amerikanistiek, hoe leuk en interessant ook natuurlijk, niet doorgaan, en mijn talkshow is reuze amusant en relevant, maar niet per se essentieel voor het voortbestaan van mensheid en maatschappij. Nee, dat bleken hele andere beroepen te zijn, waarvoor er ook hartelijk geapplaudiseerd werd. Twee keer zelfs, meen ik. Hatjes werden er voor hen opgehangen. Kanjers waren het. vaatje Hollandse nieuwe kregen ze. En duizend euro, omgerekend maar liefst een tientje per coronadag. Vitaal was iedereen in de gezondheidszorg natuurlijk, met artsen, verplegenden en verzorgenden voorop. Het basisonderwijs en de kinderopvang. Al was het maar om de kinderen op te vangen van andere vitale beroepsgroepen. Schoonmakers, vakkenvullers in de supermarkten en de jongelui die de karretjes maandenlang desinfecteren... zodat niet-vitale burgers veel te veel toiletpapier konden inslaan. Die mensen dus die risico liepen op besmetting, zodat de rest fijn thuis kon blijven zitten zoenen... Okay. Maar ik was dus ook anderhalve dag vitaal. De rest van de week was ik dan...
1: Next ja,
2: hoe heet het tegenovergestelde van vitaal eigenlijk? Het antoniewe boek geeft uitgeblust als enige mogelijkheid. Maar dat lijkt me hoe accuraat de omschrijving ook kan zijn... voor iemand die mij op mijn werk bezig ziet, niet het juiste woord. Misbaar zal het wezen. Of, als ik het wat positiever zou willen zeggen, onbelangrijk. Onbelangrijk. Dat moet hetzelfde gevoel zijn dat die mensen... Met uitzondering van de artsen dan, die mensen in de echt vitale beroepen hebben als ze maandelijks op een loonstrookje kijken en de schertsvertoning in de Tweede Kamer hebben meegekregen, waar tot drie keer toe een betere beloning voor de zorg werd weggestemd. Als ik zie hoe er met hen wordt omgegaan, dan ben ik dolblij dat ik maar anderhalve dag vitaal ben. Dat is stukken beter voor mijn portemonnee.
1: Nou, Peter heeft de toon gezet voor vanavond. Um... Ik zal mijn gasten even aan jullie introduceren. Mijn gasten zijn Agnes Akkerman en Matthijs van der Zande. Agnes Akkerman is arbeidssocioloog en hoogleraar arbeidsbetrekkingen. en expert op het gebied van arbeidsverhoudingen. en arbeidsconflicten aan de Radboud Universiteit. Naast daar zit Matthijs van der Zande. Matthijs van der Zande is politiek filosoof. en doet onderzoek naar politiek activisme. en radicale democratie. Nou, welkom allebei. We gaan zo meteen in gesprek, vrij algemeen. over. Wat er allemaal samenhangt met vitale beroepen, waardering en erkenning en beloning. Um, ik heb wel wat vragen bedacht, um, maar u thuis kan ook meedoen. En dat kan via Mentimeter. U ziet zo meteen onder in beeld een inlogcode voor Mentimeter. Die kunt u invullen en dan kan u vragen insturen. En die vragen die komen dan bij mij binnen. En dan ga ik mijn best doen om uw vragen ook aan mijn sprekers te stellen. Als je nou specifiek een vraag hebt aan een specifieke spreker, vermeld het dan even bij. Dan nemen we dat mee. Dus ik ben heel benieuwd wat er, wat er binnen gaat komen. Maar we, dan kunnen we nu echt van start. Dus uh... ja. Hey, er is een hoop discussie in de samenleving over die vitale beroepen. De overheid komt met een lijstje. Dit zijn de meest vitale beroepen in deze crisis. En we zagen inderdaad applaus voor de, de zorgmedewerkers. En ik... Uh reed in de auto hier naartoe vandaag. Toen hoorde ik op de radio van, er komt ook een bonus nu van duizend euro. Um, nou, dat klinkt eigenlijk heel erg mooi. Maar tegelijkertijd wordt er ook gezegd van, ja, is dat, is dat nou voldoende? Dus er lijkt een soort discrepantie te bestaan tussen de waardering van bepaalde beroepen en hun beloning. Dat, uh, dus, dus, ik vroeg me eigenlijk af, dit is misschien vooral een vraag aan jou, Agnes, in eerste instantie. Hoe... Um, Klopt dat beeld? Is het inderdaad zo dat zorgpersoneel te weinig beloond wordt in financiële zin?
3: Ja, dat, dat is een beetje afhankelijk welk perspectief je daarop uh, hebt. Hè. Als je kijkt, als je het vergelijkt, uh, als je de lonen vergelijkt en de inkomens in de zorg met bijvoorbeeld uh, het modale inkomen in Nederland, dan is, uh, dan is van een discrepantie misschien niet eens in eerste instantie uh, sprake. Een MBO-V afgestudeerde uh, na een aantal jaren verdient een modaal inkomen. Uh, we zien zelfs dat uh, starters uh, in de sector... Hè, bijvoorbeeld uh, verpleegkundigen op hbo-niveau... Uh, procentueel gezien uh, flink, flink voordeel hebben... ten opzichte van andere hbo-gediplomeerden. En dan, loop je, dan loopt het in de getallen van 20% meer als startersbeloning. Men loopt dat, uh, uh, raakt dat weer kwijt en dan loopt der tijd. Hè, maar... Om nou te zeggen dat ze uh, zwaar onderverdienen en onderbetaald worden. Uh, daar, uh, daar zie ik nog niet echt hè, de cijfermatige uh, signalen voor. Je ziet ook dat ze recentelijk, hè, al, al wel lange tijd wel achtergebleven, maar recentelijk tot de snelste uh, cao loonstijgers behoren. Dus wat dat betreft, hè, lijkt het een, een claim op uh, onderbetaling, uh, die, die niet echt ondersteund wordt voor ons nog in, in de meest recente cijfers. Ook als je kijkt naar de arbeidscontracten. Start dus met een hbo-verpleegkunde. Daar heb ik het over de hbo afgestudeerd. Het zijn natuurlijk lang niet alle mensen die in de zorg werken. Die toch binnen 15 maanden de 60% daarvan een vast contract heeft. Dat, dat, dat zijn hele mooie aantallen in de zorg. Dus in eerste instantie lijkt dat ja, een, 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 een zorg, hè? een discrepantie. Die, die Als je dat vergelijkt met het modale inkomen, wat de meeste Nederlanders verdienen. Dat loopt het
1: niet zo heel ver uit te pas? Uh,
3: nee. Dan hebben we het natuurlijk wel eens steeds over gemiddelden. En, en daar binnen die gemiddelden is natuurlijk een enorme variatie. Maar dan zou je in eerste instantie zeggen: van waar komt dat geluid vandaan?
1: Ja, uh, precies. Ja. Dus, dus inderdaad, er blijkt wel een soort beeld te zijn dat die beroepen ondergewaardeerd
3: worden. Ja, maar ondergewaardeerd is natuurlijk iets anders dan wat ik zei. Of er een, een groot verschil is met oh, andere ja. beroepen. Ja. Maar misschien is er een andere waarderingsdiscrepantie die men vindt. Misschien tot wat ze vinden dat. Uh, de mensen in de zorg zouden moeten verdienen, dat ze mm -hmm. waard zijn.
1: Ja, Matthijs, hoe, uh, hoe kijk jij tegen, tegen deze analyse aan?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel significant dat er, er is in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis, met name in de zorg en met name ook door verplegend personeel, uh, veel gestaakt is. Um, voor zover ik weet, een branche waar. Staking niet heel, in ieder geval op die schaal, niet heel gebruikelijk is. Dus op zichzelf, het geluid dat men zich in dat opzicht onderbetaald. slash ondergewaardeerd voelt in die sector. Uh, is geen nieuw geluid. Dat is een geluid wat, wat, al, uh, ja, wat, wat we eigenlijk al een paar jaar kunnen horen. voor de goede verstaande. En ik denk dat je dat er meteen bij moet zeggen. want dat geluid is natuurlijk wel veel hoorbaarder geworden, zichtbaarder geworden. in de afgelopen maanden tegelijkertijd natuurlijk met een ontwikkeling waarin de zorg en waarin mensen die in de zorg werken uh, zichtbaarder werden. Of in ieder geval uh, uh, ja, daar, daar vaker naar, naar werd omgekeken, vaker werden uh, uh, genoemd inderdaad als, als mensen met een vitaal beroep. Um, dus op zichzelf de ontevredenheid, hè, of, of dat nou terecht is of niet, of of dat nou hoe dat? of deze sector nou erg verschilt van andere sectoren of niet. De ontevredenheid op zichzelf is niet nieuw... maar hij staat wel meer in de belangstelling. Het, en dan, dan, is, sorry, dan, dan is de vraag natuurlijk... waar komt dat vandaan? Hoe komt dat? Um, en dan is het niet, denk ik, niet uh, onwaarschijnlijk... dat voor heel veel mensen die op dit moment... nu zich specifiek uitspreken voor de zorg... Uh, en voor een meer, betere waardering voor de zorg... Uh, de zorg eigenlijk een, een belichaming is... Uh, voor een veel breder scala aan problemen. En voor een veel breder scala aan problemen... ook waar het gaat specifiek om de waardering van werk... Uh, en, en de beloning van werk in deze samenleving. En dus uh, uh, juist in deze tijd is het, is het denk ik vrij verklaarbaar... waarom mensen specifiek naar de zorg wijzen als een sector... die beter verdient. Um, maar dat zullen ook mensen doen... die Bijvoorbeeld werken in andere sectoren waar ook geklaagd wordt over om arbeidsomstandigheden of onbeloning, Zoals bijvoorbeeld het onderwijs waar natuurlijk de laatste jaren ook van alles om te doen was. En, maar in deze tijd wordt de zorg dan, laten we zeggen, een beetje de belichaming daarvan. Um, dus je zou je kunnen voorstellen dat wat dat betreft het, het economisch gezien het probleem niet zozeer de beloning van de zorgsector is. Maar van tal van sectoren en dat de zorg daar nu... Een, ja goed, een, 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 een symbolisering van is in, in, het, in de discussie. Dus door, de, door, die, door de, deze
1: gezondheidscrisis nu wordt de zorg uitgelicht... als een van die sectoren waar die problemen zitten. Dus als er een andere crisis zou geweest op een ander vlak... dan zou het kunnen zijn dat er een andere doelgroep naar boven was
0: gekomen? Nou, je kunt je situaties voorstellen waarin een andere sector daarin, daarin meer centraal staat. En er zijn natuurlijk heel veel sectoren waar de laatste jaren... met name publieke sectoren waar de laatste jaren wel gestaakt is, ook in, het, ook in het onderwijs en ook in het hoger onderwijs... is de laatste jaren veel meer activiteit op dat punt. En dat gaat, voor, dat gaat lang niet alleen over loon. Uh, dat gaat ook over publieke waardering, gaat ook over werkdruk en dat soort thema's. Maar uh, wat dat betreft is, 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 is er een laatst, is, is het de laatste jaren sowieso meer publiek debat over dit soort dingen. Maar op dit moment dient zich het probleem van de zorg natuurlijk heel nadrukkelijk aan. Want we worden dagelijks geconfronteerd met één groep... die heel noodzakelijk, zelfs levensreddend werk vervult... terwijl een ander groot deel van ons op, ja, de afgelopen maanden thuis heeft moeten zitten.
1: Ja. Ach, ach, herken je in, die, in het beeld wat Matthijs schetst... dat, dat de, de zorg in zekere zin een breder maatschappelijk probleem... dat ook voor andere sectoren geldt, symboliseert...
3: Nou, ik, zie wel, ik zie wel een ander uh, een andere, uh, probleem, wat, wat zorg met andere sectoren, uh, onderwijs noemen we dat, deelt. Namelijk dat we tekorten hebben uh, op de arbeidsmarkt uh, aan, uh, aan mensen die het werk willen doen. Wat uh, een heel duidelijk signaal is dat het werk op een of andere manier niet aantrekkelijk is. En dat kan samenhangen met beloning. Hè? Uh, je kunt door. Uh, hogere salarissen proberen meer mensen aan te trekken. Maar dat hangt ook samen met dingen als werkdruk. En uh, je niet gezien voelen. Hè? Uh, als er uh, jarenlange werkdruk is. Hè, en, uh, dan, en, en daar wordt niet uh, effectief op gehandeld. Hè? Dat heeft geen effecten. Uh, dan, dan ontstaat er een gevoel van, uh, van miskenning. Dat, uh, dat, dat, ik denk dat ik dat, wel, uh, dat ook wel deel met uh, Matthijs. En dat is niet alleen in de zorg zo. Dat is ook zeker in het onderwijs een hele belangrijke sector... waar we hetzelfde zien.
0: Ja. Dat
3: hebben we ook gezien. En nu, nu is dus uh, en het tekort in de zorg... waardoor we niet snel konden opschalen. Um, maar ook uh, de, cent, de centraliteit van, van, van wat er moest gebeuren... lag bij de zorg. Dus... De problematiek is daar wel heel duidelijk door de crisis naar voren gekomen. maar Dat wil niet zeggen dat het de enige sector is... of de enige beroepsgroep uh, waarvan de beroepsgroep zelf... maar misschien ook wel de samenleving vindt... dat daar uh, meer waardering voor moet komen.
1: Nee, precies. Ik denk dat het goed is om dat straks even uit te zoomen... en te kijken naar het, naar het bredere maatschappelijke uh, kader. Uh, de eerste vraag die uh, binnen, binnenkomt uh, gaat wel degelijk over de zorg... dus die ga ik jullie toch even voorleggen. Um, de vraag is, diegene heeft de Volkskrant gelezen van dit weekend en daar stond een column van uh, Teun van de Keuken. Nou, Teun staat erom bekend dat het redelijk kritisch is en um, hij heeft een pleidooi daar gehouden en hij zegt ja, is allemaal leuk. Die zorgwedewerkers die moeten gewoon meer met hun vuist op tafel slaan om, ik vermoed in dit geval, betere arbeidsomstandigheden en meer waardering af te dwingen. Um, ja.
3: Is dat een pleidooi om juist nu te gaan staken?
1: Ja, dat weet ik niet. Dus nou, misschien, misschien, is, misschien is de vraag van... Uh, wat, voor, wat voor vorm moet die vuist krijgen?
3: Ja, het is, het, de zorg is natuurlijk sowieso... Als het, in een, in een, als het gaat om arbeidsvoorwaarden afdwingen... is daar uh, een, een arbeidsstaking uh, of een werkonderbreking vaak... het, het middel waar je al als eerste aan denkt. En... Um, ik, ik weet niet of dat voor de zorg op dit moment het meest uh, uh, aangewezen middel is om te doen. Hè. Vaak moet er dan ook sprake zijn van een COO-onderhandeling. Want er, het moet wel een moment zijn. Maar goed, buiten zouden ze het ook kunnen doen natuurlijk. Uh, wat het wel een stuk lastiger maakt. Maar stel hè, dat dat uh, op dit moment uh, zou spelen. Uh, dan lijkt me de publieke steun snel... Uh, Wegvallen als je op dit moment... Uh, verdwijnt
1: het applaus.
3: Dan verdwijnt het applaus, <laughs> denk ik. Dus uh, of je daarmee uh, meer waardering publieke waardering... of die publieke waardering houdt, lijkt me, lijkt me sterk. Maar we zitten natuurlijk ook in de zorg... Uh, uh, het is geen markt. Uh, het is niet een, een vrije markt... Die, waarmee we de prijs maar kunnen verhogen... als we de salarissen verhogen. Uh, de supermarkten kunnen de prijzen... Uh, verhogen als de salarissen. Als ze dat maar samen tegelijk doen... dan kunnen ze de prijs doorbreken aan de klanten. Dat is in dit geval natuurlijk een stuk lastig. Het hier kan wel over... dat natuurlijk wel... Ja, maar we willen als... als hè, het, is, het is een uh, collectieve, collectief betaald iets... Hè, door onze premies en, uh, en belastingen. Die willen we natuurlijk ook zo laag mogelijk houden. En je wilt de zorg ook toegankelijk houden. Dus je zit ook met een zeker ja, plafond... van wat we acceptabel vinden in de zorg. Dus het is de vraag of, of hier, net als bij een fabriek... of bij, bij, uh, bij de supermarkten, de werknemers uh, uh, kunnen gaan staken... en dat de werkgever in dat geval... Uh, ook heel veel meteen kan toegeven daarop. Hè. Er zal toch eerst een begroting moeten worden aangepast. Dus het lijkt mij veel handiger om het niet uh, in de onderhandelingen... Uh, tussen werkgevers en werknemers te laten gebeuren. Maar er komen verkiezingen aan. Uh, ik zou dat via politieke weg spelen, okay. Want dat is degene ook die op een gegeven moment de keuzes maakt... over waar we ons geld aan besteden.
1: Oké, okay. uh, dat lijkt me dan bij uitstek vraag, ook voor Matthijs. Uh, via de politieke weg of toch gewoon staken, Mathijs?
0: Nou ja, nogmaals, ik bedoel, ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken. Dus er, zijn, er zijn niet uh, gering stakingen geweest, in ieder geval voor deze sector. Niet lang voor de coronacrisis. En die zijn, denk ik, heel sterk uh, onopgemerkt gebleven. Um, wellicht zou dat nu anders zijn, hè, om nu we in deze coronacrisis zitten. Um, uh, ik denk dat, ik denk dat en, en daarom denk ik dat, er is, er is een zeker politiek belang, laat het zo zeggen... Voor, uh, voor tal van sectoren, waaronder ook de zorg... om juist een breder politiek perspectief hierin in te nemen... en juist een, een daar een sectoroverstijgend perspectief in te nemen. Um, uh, ik denk dat het in het belang is van iedereen in Nederland... dat uh, uh, zorg um, um, goed uh, betaald en bemensd is... Uh, ik denk dat op dit moment iedereen dat belang daarvan, daarvan onderschrijft. Ik denk ook dat heel veel mensen die in met name publieke sectoren werken, die iets te klagen hebben. En daar vallen uh, uh, academici wellicht ook onder. Die hebben ook veel gestaakt de afgelopen jaar of actie gevoerd de afgelopen jaar. Dat die er ook belang bij hebben dat er anders wordt gekeken naar de waardering en beloning van publieke beroepen in het algemeen. Um, dus wat dat betreft denk ik dat er veel meer te winnen valt... bij een vuist maken inderdaad, maar niet een vuist maken... slechts in de zorgsector, uh, uh, maar in, 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 in een tal van sectoren samen. Dat is uiteindelijk natuurlijk eerder een politiek proces, wellicht dan een... Ja, goed. Uh, de, de, er is natuurlijk iets, 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 iets moeilijks, lastigs aan staken voor de zorgsector. Dat is vaak zo, dat, ze, dat zeiden ze zelf ook uh, tijdens die laatste... Uh, Stakingen, vorig jaar werd dat ook vaak aangedragen. Het is heel lastig in deze sector om te staken. Het is ook nu lastig in deze periode uiteraard om te staken. Het zou natuurlijk wel kunnen betekenen dat je er heel snel effectief in kunt zijn. <laughs> Want je, bent, uh, ja, goed, je hebt wel, wat, je hebt wel wat, uh, wat druk te zetten natuurlijk. Maar, uh, maar ik zou zeggen, het belang uiteindelijk aan dit soort dingen is, is, is sector overstijgend te zijn.
3: Ik ga heel moeite
1: kijken, uh, net,
0: net.
3: Ik denk dat... Als er een moment is waarop een staking effectief zou kunnen zijn, is het nu weer. Ja. Ja.
1: Um, ja, maar het moet opnieuw een breder, breder gedragen staking zijn. Van die vitale beroepen, dan bedoel je dat ook?
0: Niet zozeer van vitale beroepen, maar nou ja, een breder gedragen staking. Een breder gedragen uh, initiatief. Ik denk dat solidariteit tussen verschillende, met name publieke sectoren... die al jarenlang te maken, klagen over, uh, over druk. Het zij druk op de werkvloer, het zij uh, 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 een, een gebrek aan bestaanszekerheid, het zij uh, te lage lonen... Uh, en die vaak in publieke sectoren werken waarin die druk steeds groter wordt... Dat, dat solidariteit tussen die sectoren wel heel erg belangrijk is. Omdat het voor een deel ook gaat over de vraag... hoe waarderen we, uh, uh, hoe de, hoe waarderen we dat soort werk? En hoe waarderen we die sectoren en de diensten die ze leveren?
1: Ik, 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 en ik, ik snap die gedachte, maar tegelijkertijd zie ik er ook een moeilijkheid. Want als je zegt van de pot met geld is beperkt, dan kan je wel pleiten voor solidariteit tussen die verschillende groepen. Maar uiteindelijk moet het, moet het ergens vandaan komen. Is het ook niet, zit er ook niet een moeilijkheid daar, dat als het geld beperkt is, dat die groepen nou ja, bijna met elkaar moeten concurreren om wie er dan loonsverhoging zou
0: krijgen, bijvoorbeeld? Nou, ik, ik zou zeggen, de, de geld is natuurlijk per definitie beperkt, maar... Uh, uh, dit is voor een, voor een heel groot deel is het natuurlijk ook een, een politieke keuze in hoeverre geld beperkt is of niet. Uiteindelijk is dat de inzet van politiek debat en we zien dat in een aantal sectoren, ik zal geen heel specifieke voorbeelden noemen, maar dat in een aantal sectoren het geld helemaal niet beperkt is. Dus ik, ik, ik nou ja goed, voor een aantal doelen. Dus ik ben, ik ben er niet noodzakelijk van overtuigd dat je evident kunt zeggen dat geld beperkt is. Dat zijn uiteindelijk politieke keuzes. eens
3: ja, ja uh, waar het hier om gaat is denk ik dat, dat we nu een, 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 een roep uit de samenleving lijken te, uh, uh, te hebben. Dat uh, de samenleving eigenlijk een andere waardering wil hebben van... Hè, het gaat hier nu over de zorg, maar we hebben het ook gehoord uh, uh, over het onderwijs. En uh, wat, wat daarin belangrijk is, is niet zozeer of het nou specifiek om de zorg gaat. Maar meer, uh, misschien gaat het wel... Gaat de vraag wel, wel dieper en gaat de vraag over uh, waar, waar hangen wij waardering aan op, financiële waardering? Hè? Uh, het is nu vaak zo dat uh, de vraag en aanbod, hè, dus de schaarste van een, van een beroep of een bepaald uh, soort werk uh, belangrijk is, hè? Ja, hoe groter. Dat, hoe dat groot... is precies
1: een van de vragen die ook binnenkomt. Ja. Iemand die zegt van ja, uh, waarom zouden die zorgmedewerkers überhaupt meer moeten verdienen? Het is toch een kwestie van vraag en aanbod? Ja. Of is het geen kwestie van vraag en aanbod?
3: Ja, maar dan, we hebben nu al, al langere tijd. Dat is, dus dat marktmechanisme, dat werkt voor een uh, deel ook wel in een publieke sector. Hè, uh, zeker in de zin. Maar we zien hier in de, kort, uh, ook in de zorg ook het tekorten. We hebben een langere tijd te maken met tekorten. Dus dat marktmechanisme uh, voor zorgpersoneel, dat blijkt niet, uh, in ieder geval niet heel snel te werken. Hè. Dus we zien dus dat daar een, uh, dat dat toch wel een. Op zijn minst de vertraging is al niet gewoon uh, iets wat niet helemaal werkt. Uh, en, dus dat kan niet de enige verklaring zijn. Wat, wat ook vreemd is, uh, zeker bij de zorg... is dat een andere verklaring hoe werk gewaardeerd wordt... Hè, namelijk dat je on, de onaangenaamheid van het werk... Uh, zou de waardering moeten laten toenemen. Hè. Het is, is werk wat, wat, wat gevaarlijk is bijvoorbeeld. Nou, bij het werken met besmettelijke, uh, of mensen met een besmettelijke ziekte is gevaarlijk... Um, ...dat er de waardering uh, 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 hoger zou moeten zijn... Hè? Om, het, ...om toch mensen aan te trekken in dat soort beroepen. Um, en wat we ook zien, uh, wat een belangrijke factor is... ...is de productiviteit. Wat levert, wat levert iemand, een werknemer, uh, zijn werkgever op? En dat is een vraag waarvan ik denk dat is een heel interessant iets hè? Daar is... ...om te denken van uh, zo hebben we het tot dusver gedaan... Maar Zeker in de zorg en beroepszorg zorg en het onderwijs gaat het natuurlijk meer om wat je waard bent, wat je oplevert dan voor je werkgever. Maar dan gaat het over wat je waard bent voor de samenleving. En is het dan niet zo dat beroepen waar de samenleving, of sectoren, of maar beroepen waar de samenleving veel waarde aan hecht en heel erg belangrijk vindt. Dat we daar de waardering van zouden. Uh, ...door zouden moeten laten bepalen. Dan is het de vraag, heeft de samenleving er ook meer voor over... ...om deze beroepen uh, beter te betalen. Mm -hmm. Maar uh, om terug te komen op die vraag, ja, dat, dat zou je verwachten. En op de lange termijn zal dat waarschijnlijk uh, hè, ook wel iets recht trekken. Maar juist dat marktmechanisme uh, werkt doordat je de prijs verhoogt. Ja, dus de salarissen verhoogt. En als die niet... Uh, substantieel verhoogd worden, zal het niet veel meer mensen aantrekken. Dan is het natuurlijk de vraag of in de zorg het salaris het belangrijkste probleem is. Je ja, ziet vooral veel uitstroom. Um, en dat is natuurlijk de vraag of dat alleen het salaris is... of dat er ook andere dingen aan roze zijn. Werkdruk is een heel veelgehoorde uh, klacht van medewerkers in de zorg... waardoor ze eigenlijk niet met het werk waar ze voor hebben gekozen goed kunnen doen. Ja.
1: Zou dat, zijn dat ook factoren, dan brengen, dus die andere factoren naast de salariering... Dat is een van de vragen namelijk, mm -hmm. van die mede dat uh, personeelstekort in de zorg verklaren, denk je?
3: Uh, ja, er is uh, onlangs een, uh, rapport, uh, een adviesrapport van de commissie terp, uh, Dukliet Terpstra over werken in de zorg. En die geeft uh, eigenlijk aan, de, het salaris komt er eigenlijk niet aan bod, hè? Uh, maar dat de grote problemen in de zorg vooral te maken hebben met uh, werk- en regeldruk. Uh, en ook het, uh, het gebrek aan begeleiding van mensen die, die, die de sector binnenkomen. Hè? Uh, omdat er domweg geen tijd is om deze mensen goed te begeleiden. En uh, zo zie je dat je eigenlijk niet weet waar je moet beginnen om het probleem op te lossen.
1: Ja. Ik, ik, ik vroeg me af um, dus, ja, om een link om een even de link terug te maken naar, de, naar het bredere discours, zeg maar. Um, je kan het hebben over die, over die, die financiële middelen. Maar um, nou dat kan je zeggen, oké, okay, salarisverhoging zou een rechtvaardige beloning van werk zijn. Um, maar zou die beloning ook anders, zou die ook een andere vorm kunnen krijgen? Is er iets laat maar zeggen, wat die verschillende groepen bindt waar ze misschien allemaal behoefte aan zouden hebben? Ik weet niet.
3: Nou ja, wat mensen wegdrijft is de, is de grote druk waardoor ze eigenlijk het werk waarvoor ze kiezen niet kunnen doen. Dus het is ook een waardering als je ervoor zorgt dat mensen hun werk goed kunnen doen. En carrièrekansen spelen daar misschien ook een rol in. Dus in die zin, en dan, heb ik, dan kom je al gauw weer op de saliering, maar los daarvan is het belangrijk dat je een goede werkgever kunt zijn. Ik zeg niet dat, het, dat die er niet zijn, dat ze het in de zorg niet zijn... maar die moeten wel de mogelijkheden hebben om, om mensen ook die ruimte te geven... dat ze hun werk goed kunnen doen. Uh, het is een heel nare situatie, je zegt, los van je salaris. Dat je het werk wat je graag wil doen en wat je moet doen... dat je dat niet goed kunt uitvoeren. Mm -hmm. en dus Het zou al een waardering zijn als die werkdruk zou afnemen. Dat mensen echt hun zorg... De zorg kunnen leveren waar ze voor opgeleid zijn en die ze graag willen doen. Dat zou denk ik een van de belangrijkste uh, voorwaarden zijn waardoor er, uh, waardoor er echt sprake kan zijn van, van, van waardering van de mensen in de zorg. Ja, ja.
1: Dus dan zit je. Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Is er Matthijs? Ik weet niet hoe, hoe jij tegen deze.
0: Nou ja, Agnes noemde net al de, het, het aantal uh, mensen in de zorg die, die, uh, die snel op een basis van een vast contract werken. Dat, dat is natuurlijk in heel veel andere publieke sectoren uh, wellicht een heel ander verhaal. Ook uit het onderwijs hoor je bijvoorbeeld heel veel... Ik heb het over de starters, hè? Dus, ja, de ja, precies. Maar wat mij betreft een heel groot probleem in heel veel sectoren in het algemeen, uh, maar zeker ook in, in de publieke sectoren, uh, is uh, een, een, een gebrek aan bestaanszekerheid, zoals dat heet of precariteit, zoals het soms genoemd wordt. Het gegeven dat mensen veel werken op basis van tijdelijke contracten... flexibele contracten, zonder noodzakelijk uitzicht te hebben op een, 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 een vaste baan. Dat zijn uh, vaak op verschillende plekken tegelijkertijd moeten werken... Of, of hele lange tijd verschillende banen naar elkaar moeten doen. Um, dat heeft praktische consequenties natuurlijk. Dat heeft consequenties voor het welzijn van mensen, voor het... het uh, het, ja, je zou kunnen zeggen voor het veiligheidsgevoel dat mensen hebben op langere termijn. Um, maar het heeft ook consequenties voor de mate waarin mensen zich gewaardeerd voelen voor hun werk. Um, dus dit is zeker niet zorgspecifiek, maar meer in het algemeen denk ik wel. Dat als je het hebt over, um, uh, over, over de, de manier waarop werk zowel beloond als gewaardeerd wordt... Dan, dan is loon uiteraard heel belangrijk. Maar een andere belangrijke factor lijkt me is de mate waarin mensen uh, het gevoel hebben dat hun werkomgeving in ze investeert... en ze daarin vertrouwt en ze ook perspectief biedt op, uh, op hun toekomst. Want let wel, voor mensen die geen vast contract hebben... worden andere dingen ook soms weer veel moeilijker. Probeer maar eens een huis te kopen zonder uh, vast contract bijvoorbeeld. He, dus, uh, ja, dat
1: is behoorlijk lastig.
0: In nou ja, dat, uh, veel, 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 veel jongeren hebben, hebben die ervaring inmiddels dat dat inderdaad... Dus ik denk dat, 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 dat daar een, een andere factor is die je... Uh, maar nogmaals, dit, dit beperkt zich helemaal niet tot een sector, niet eens tot publieke sectoren. kom je het steeds meer overal tegen. Uh, maar als het gaat om de waardering van werk, is dat denk ik is, is bestaanszekerheid een heel belangrijke factor. En iets wat ook steeds meer onder druk komt te staan.
1: Ja, um, als dat meer onder druk komt te staan, ik ga even naar een vraag die is ingestuurd. Um, een van de vragen is: Ik denk dat jullie hier allebei wel iets mee zouden kunnen. Ja. Is, uh, Nederlandse vakbonden klagen dat hun leden maar moeilijk. Uh, mensen kunnen activeren uh, als het gaat om assertiviteit van de leden. Um, Zouden dus ze niet een meer onderwijzende rol moeten hebben... in het creëren van klassebewustzijn bij, bij de leden? Dus Ten kunnen... einde? Ja, dat, is de, dat uh, wordt natuurlijk niet gevraagd. Maar ik kan me voorstellen dat het gaat om bijvoorbeeld het creëren van meer bestaanszekerheid... Uh, en als je daar inderdaad een bredere beweging voor nodig hebt... zoals Matthijs in het begin schetste... ja, inderdaad, wie, wie, wie uh, uh, activeert of onderwijst uh, 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 het precariaat... is misschien dan de vraag.
3: Ja, of, of, dat, of de vakbonden dat niet genoeg doen, uh, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, of ze daarvoor uh, voldoende mensen op de been krijgen... dat is natuurlijk een andere vraag. En of ze dat zou, beter zouden moeten proberen... Uh, ja, uh, wellicht zou dat hè, uh, een verandering kunnen, uh, kunnen bewerkstelligen. Maar we hebben natuurlijk ook politieke partijen hierin. Uh, Het is niet alleen een uh, taak van de vakbonden dan. Hè. De mensen verenigen zich en organiseren zich op hun belangen op verschillende manieren.
1: Natuurlijk, hey, maar. Als ik, de, als ik de vraag zo lees kan ik me inderdaad voorstellen dat, dat voordat jij als, 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 als gewone, gewone burger of als, als, als werkende vrouw of man um, bij een politieke partij aanklopt of een volksvertegenwoordiger aan zijn hem trekt. Dat het wel fijn is als er iemand is die je laat zien waar de kana welke kanalen je dan of welke paden je dan moet bewandelen.
3: Ja, ja. Ja, misschien is er, ja, dat zou kunnen dat een, 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 dat een, uh, dat een vakbond uh, daarin een soort medierende of onderwijzende rol kan spelen. Ja. Voor zover ze dat al niet doen hoor, dat zou ook heel goed kunnen. Ja. Ik, ik geloof namelijk wel dat ze, dat, dat ze het doen. Dat is het maar dat mensen niet zo snel direct de vakbond daar een rol zien hebben, dat geloof ik eerder.
0: Ik denk waar je, waar je dan vanaf moet is het idee van een vakbond als, als een ANWB. Dat wordt wel eens gekscherend gezegd. Uh, ook door vakbondsleden overigens heb ik dat vaak horen zeggen van uh, jaren terug. De vakbond is een soort ANWB geworden waar je naartoe gaat als je hulp nodig hebt. Als je de vakbond ziet als een organisatie die, 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 die solidariteit creëert tussen leden in een sector... maar ook tussen leden van verschillende sectoren, uh, dan... dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat er een heel belangrijke rol voor vakbonden te spelen is. Ik denk ook wel dat vakbonden in Nederland de laatste jaren... in ieder geval op campagne-technisch vlak, daar veel innovatiever in zijn uh, geworden. Dus de, op dit moment bijvoorbeeld wordt er uh, een campagne gevoerd voor hoger minimumloon. Uh, dat, is, dat is sectoroverschrijdend en dat is voor zover ik weet ook bewust sectoroverschrijdend. Dus uh, men, men strijdt dan voor een, een minimumloon van 14 euro. Uh, waarbij men nadrukkelijk uh, mensen vanuit verschillende sectoren... Uh, maar ook mensen zonder werk, want uh, ook mensen die een uitkering hebben, die hebben daar belang bij, uh, mobiliseren om uh, ja, uh, gezamenlijk voor een hoger minimumloon te strijden. Dus je ziet daar wel voorbeelden van hoe de vakbond anders probeert na te denken uh, in de praktijk over hoe je dat soort solidariteitsverbanden creëert. En een van de uitdagingen is dat dan wel te doen in een tijd waarin werknemers natuurlijk in toenemende mate in los verband met elkaar werken. Het, 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 wat de, de, de klassieke arbeidsverhouding, waar je iedere dag op dezelfde werkvloer met dezelfde collega's werkt, mm -hmm. ja, die bestaat als zodanig niet meer. En dat is natuurlijk voor vakbonden wel een. Of minder, ze. Bestaat minder. En dat is voor vakbonden wel een. een, 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 een vormt wel een uitdaging in deze. Ja. Maar ik denk wel dat ze op dit soort manieren op zoek zijn naar. Uh, alternatieven daarop.
3: Ja, je ziet bij het verhoging van een minimumjeugdloon, uh, wat uh, door Jonge United, maar dat was de FNV, mm -hmm. uh, heel succesvol is geweest. Minimumjeugdloon, uh, uh, nou niet afgeschaft is, maar in ieder geval uh, uh, verhoogd is. Hè. Het, het, de, de hoogte ervan, maar ook de leeftijd uh, tot waar het geld verlaagd is. Hè. Dus het nu nog maar dat 21 jaar is. Uh, er is een, uh, bij mij weet iets minder succesvol kan je geweest voor echte banen. Hè. Mm -hmm. Dus juist om die flex uh, contracten uh, te vervangen door vaste contracten... of in ieder geval meer uh, baanzekerheid. Dus die, we zien wel degelijk die, uh, die initiatieven daar.
1: Ja. ja, tegelijkertijd... en dit is misschien een beetje een zijspoor... maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen... we zien ook steeds meer zzp'ers en flexwerkers op de markt... die misschien helemaal niet makkelijk aansluiten bij een, uh, bij een vakbond. Simpelweg omdat als zzp'er... Volgens mij nog geen vakbond is waar je bij komt Ja wel, ja wel, ja. Wel? FNV heeft ook een. Uh... Heeft een zzp tak Tak, ja. Oké. Okay. Nou ah, ja, goed. Ja. Dus nee, maar dat. Oké, okay, maar misschien dan de, de, desalniettemin. Je kan je natuurlijk, ik bedoel, wij werken allemaal aan de Radboud Universiteit, dan kan je relatief makkelijker organiseren in de, verschillen, de verschillende vakbonden die er zelf zijn. Um, dus is er niet nog een soort, soort? Uh, zijn er verschillende gradaties? Misschien de vraag aan jou dan, Matthijs, Binnen dat precariaat waar je het over, waar je het over hebt. Dat er sommige groepen zijn die nog wel structureel het moeilijker hebben dan, dan anderen. Ik bedoel, wij zijn misschien nog re relatief privileged, uh, denk ik, in, da in dat opzicht.
0: Er zijn natuurlijk tal van gradaties en mm -hmm. uh, uh, sowieso in en maatschappelijk in tal van vormen. Uh, tegelijkertijd is dat wel is die bestaansonzekerheid en dat is, dat is wat het politieke potentieel ervan is, zou ik zeggen is wel een aspect dat mensen in heel verschillende sectoren met elkaar gemeen hebben. Zelfs als ze uh, op, op heel verschillende manieren betaald worden. Dus het is, het is een interessant gegeven dat uh, schoonmakers en beveiligers te maken hebben met het toenemende bestaansonzekerheid. Maar academici ook. Uh, daar zijn natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, heel veel verschillen tussen die groepen. Maar op het moment dat je solidariteit tussen verschillende groepen wil creëren, dan, dan ga je op zoek naar wat wat die met elkaar gemeen hebben, onder welke noemen je dat kan mobiliseren. En dan is die bestaansonzekerheid. Ik weet niet waar ik volgende maand of volgend jaar uh, ga werken... of dat ik contractverlenging überhaupt kan krijgen. Of dat zijn, ik, hey, ik kan geen huis kopen omdat ik, of, of, of geen huis vinden überhaupt... Uh, omdat ik geen, uh, geen uh, 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 constant uh, inkomen heb. Um, dan zijn dat wel uh, uh, klachten, dan zijn dat wel zaken... die mensen natuurlijk aan elkaar kunnen verbinden... en een basis voor die solidariteit kunnen vormen. Dat neemt niet weg dat je natuurlijk niet blind moet, worden. moet zijn voor het verschil... dat ook tussen die verschillende groepen bestaat. Overigens is dat ook, merk ik, uh, in die omgeving van bijvoorbeeld de vakbond... een thema wat uh, steeds meer ter discussie staat. Moet een vakbond niet ook iets met racisme op de werkvloer bijvoorbeeld? Het is een thema dat daar steeds meer ter discussie staat. En dat gaat natuurlijk ook over verschillen. Uh, maar uh, ik denk juist dat dat, dat dat verdwijnen van bestaanszekerheid... wel een grond voor solidariteit is die mensen in heel verschillende situaties uh, toch uh, uh, aan elkaar kan verbinden. Ja, okay. ja nee,
1: dat, dat, uh, dat zie ik ook. Ja, Agnes?
3: Ja, ja het is het, de vraag die je daarvoor ook nog stelde, die, die blijft natuurlijk wel uh, heel spannend. Hoe, hoe krijg je die solidariteit uh, uh, voor elkaar? Hè? Mensen moeten het wel herkennen als iets wat ze delen. En waar je op de werkvloer, gelukkig zijn er nog heel veel mensen... die nou, niet nu, maar normaliter uh, wel elkaar ontmoeten op de werkvloer. En ook wel wat meer duurzame arbeidsrelaties uh, hebben. Uh, daar is het, is het relatief eenvoudig, om simpelweg omdat je elkaar tegenkomt... en elkaars situatie kunt herkennen. Ja. Daar waar we het hebben over uh, superflexers... Hè, mensen die uh, heel kort ergens uh, werken... en ook helemaal geen contact hebben met, uh, met collega's... die zich in dezelfde positie uh, bevinden, ja. wordt het een stuk lastiger. En uh, dan is een soort zelforganisatie uh, is heel, uh, heel lastig... om dat naast hè, je precaire situatie ook nog eens tot stand te brengen. Dus dat, dat is wel uh, naarmate die flex zal toenemen... het is de vraag of die zal toenemen. We zaten net voor de crisis natuurlijk in een wat gunstige economische situatie... en dan zag je, zagen we het aantal vaste contracten in ieder geval ook weer iets, uh, iets toenemen. Maar het is de vraag hoe dat nu zo gaat, uh, uh, zich gaat ontwikkelen... Uh, um, dat we uh, hoe we deze, uh, hoe deze of, of we een steeds, steeds grotere groep mensen krijgen die zich in zo'n situatie bevindt, en losgezongen van, los van, van collega's, uh, moet proberen uh, het hoofd boven water te houden. En dan, dan is de vraag of er tijd en energie is om, om je te organiseren, en ook uh, of je weet wie je moet mobiliseren, want daarvoor moet je eerst wel een gemeenschappelijke situatie herkennen. En dat wordt lastiger.
1: Ja, niet precies. Um, ik wou een ander onderwerp aansnijden een beetje uitzoomen. Of althans, dat is in ieder geval waar de vragen zich in de, uh, in de chat op richten. En ik, uh, oh. ik volg in deze. <laughs> um, even kijken. Ja, een van de, Dus ik denk dat het dat ook aardig is om even te, verder na te denken over de betekenis van arbeid... En, 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 en het type beroepen dat daar. En, en het type beroepen. Dus laten we beginnen misschien met de arbeidsvraag. Dus en iemand die zegt: oké, okay, maar hoe kunnen we nou in meer abstracte zin. Nou, dat doe ik graag. Nadenken over hoe we arbeid zouden moeten belonen in de samenleving. Dus wat voor arbeid. Dus ik denk dat we de vragen twee uit kunnen uiteen kunnen laten vallen in twee dingen. Dus welke vormen van arbeid verdienen het beloond te worden? En op. Op welke wijze? Degene zegt hier nog: Is ons systeem eigenlijk wel goed? Ons systeem is redelijk breed, maar.
3: Nou, ik, ik noemde net al iets van het systeem, hè? hoe we de link hebben, hebben gemaakt. Uh, niet alleen we, eigenlijk de hele wereld. Uh, tussen uh, het werk en de beloning daarvoor. En dat, dat is gebaseerd op, op, op de schaarste, op de. Op de uh... Onaange... Er we wel meer dingen, hoor. maar ik had het ook over productiviteit en wat je, wat je je werkgever eigenlijk oplevert. Wat is jouw toegevoegde waarde? En dat systeem dat is heel erg gericht op een soort ja, nut voor de werkgever. Terwijl we nu eigenlijk, wat ik al zei, we, 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 we verroepen misschien wel om een vraag, wat is de nut van... Van, van bepaald werk voor de samenleving. Ja. Uh, en dan is het de vraag, als je, als je daarover gaat nadenken... van hoe ga je dat doen? En wat, wat is dat dan? Hè? Wat, een, wat, lever, wat levert bepaald werk op voor de samenleving? En hoe moet je dat uh, uitdrukken? Uh, gaat het om uh, uh, de kwaliteit van leven bijvoorbeeld... die door de zorg uh, of het aantal levens dat gered wordt? Mm -hmm. Moet je daarover praten? Of gaat het over uh, effecten van onderwijs voor het, uh, voor het inkomen van mensen? Dus het zijn nogal, uh, los van dat het technisch ingewikkeld is... zijn het ook weer precies dingen waar je consensus over moet bereiken. Of in ieder geval uh, waar een groot deel van de samenleving achter moet staan. Maar het idee dat je misschien minder uh, zou moeten kijken naar productiviteit van iemand. Wat, wat, wat doe je nou eigenlijk voor de organisatie? Dan, dan de vraag, wat doe je voor de samenleving? En zouden we daar niet ook... Uh, waardering aan moeten geven? Uh, wat, wat werk voor de samenleving doet... dat is een heel interessante vraag. En dat zou wel een, een soort van verandering... van ja, wat deze persoon... de vraagsteller systeem uh, noemt... misschien mm -hmm. uh, inhouden.
1: En, en hoe zou zo'n herwaardering er dan uit? Moet ik me dan voorstellen dat je zegt... nou er zijn bepaalde sectoren, bepaalde vitale sectoren, zoals de zorg of het onderwijs, mm -hmm. die, die structureel hoger of misschien meer beloond zouden moeten worden. Omdat ze een breder maatschappelijk doel dienen dan, ja, nou ga ik natuurlijk allemaal mensen tegen de haren instrijken als ik wat zeg, maar zeg de flitshandelaar op de beurs...
3: Nou ja, je zegt eigenlijk al twee dingen. Je zegt structureel. Je zou kunnen denken voor tijdelijk... als het gaat om het opheffen van... of het een beetje de tekorten op de arbeidsmarkt... voor deze beroepen uh, te reduceren. Eh, wat als gevolg zou kunnen hebben... dat mensen de werkdruk omlaag gaan. Dus dan zou je toch wel iets van uh, waardering... Uh, daarin kunnen krijgen. Dat je dat tijdelijk een soort tijdelijke uh, oplossing bedenken. Het hoeft niet structureel te zijn. Ik meen ook dat er in die uh, debat over de, de verhoging van de salaris in de zorg... in de Tweede Kamer gesproken is uh, om een soort minimumtarieven uh, uh, af te spreken... of in ieder geval een soort structurele verhoging via de CAO's bijvoorbeeld. Hè, mm -hmm. uh, dat zou je op die manier kunnen aanpakken. Nu heb, nou heb ik het nog steeds over uh, uh, geld als uh, ja. waardering. Hè? Dus we dan, zijn nog niet aan die tweede vraag toegekomen. Dat zou je kunnen doen. Uh, dan wordt het ook iets structureels. Hè, want uh, CAO-lonen uh, hebben de neiging om uh, eigenlijk nooit naar beneden te gaan. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment met een overschot uh, zou kunnen. Als je echt heel puur vraag en aanbod uh, denkt. Een mm -hmm. overschot uh, uh, te maken. Hè. Bovendien werkt dat structureel door in, uh, in hogere uitkeringen. Eventueel, hè, zoals je, als je geen baan meer hebt. Maar ook in de pensioenen. Dus dat is een vrij. Ja, het is een vrij grote verhoging als je daar de salarissen flink zou verhogen. Je zou het ook tijdelijk kunnen doen... bijvoorbeeld door uh, de, uh, bepaalde groepen uh, anders uh, belasting te laten betalen. Minder bijvoorbeeld tijdelijk, dat zou kunnen. Het belastingstelsel is al vrij ingewikkeld. Ik wil het niet nog ingewikkelder ja. maken. Maar het zou, het zou minder uh, ingrijpend kunnen zijn. Omdat het minder dus, uh, uh, langdurig is. Hè? Uh, je kunt zo'n maatregel terugschroeven. Uh, maar de kosten voor in ieder geval de werkgever in dit geval zullen niet verhogen, maar de werknemer houdt er wel meer aan over. Wij hebben natuurlijk dan ook wel minder belastinginkomsten. Dus ik wil niet zeggen dat dat nou de gouden nee. oplossing is. Nee. Maar er zijn natuurlijk meer creatieve manieren om na te denken... hoe je dan van, nou, we moeten uh, ingrijpen in de, die CAO-onderhandelingen... en we moeten, moeten daar vragen om een uh, minimumverhoging. Hè? Uh, want dat is nogal een ingrijp als je op de CAO-onderhandelingen uh, gaat ingrijpen. Maar er zijn manieren, verschillende manieren waarop je daar zou kunnen denken. Maar dan heb ik de vraag... Over uh, anders dan geld spreek ik dan heel handig door
0: naar Mathijs. <laughs> nou ja, ik, zou me, ik, zou, ik zou me afvragen. of, of uh, kijk, Het gebruiken van productiviteit als criterium... is natuurlijk op zichzelf al een hele moeilijke. Want wanneer is iemand productief? En wie bepaalt dat dan? Is een kunstenaar niet productief? Uh, of, er is iets, er, ik, ik denk dat er fundamenteel, puur principieel... iets problematisch is aan... Um, laten we zeggen, um, aan zaken als bestaanszekerheid of een inkomen volledig afhankelijk te maken van um, de productiviteit of het nut van het werk dat iemand doet. Um, dus als je dat puur veel fundamenteler gaat bekijken, dan zou je je kunnen afvragen of, het niet, ja, of, of je niet als samenleving sowieso een bepaalde basale uh, uh, welvaartsstandaard voor iedereen wil garanderen. En een bepaalde zekerheid in het leven ook voor iedereen wil garanderen. En dan bijvoorbeeld uh, daarnaast mensen uh, eventueel belonen spe specifiek voor werk... wat ze doen, met het oog ook op, de, op, op het belang dat een, een, een samenleving daaraan hecht. En er zijn bijvoorbeeld pleitbezorgers van um, de invoering van een basisinkomen... die pleiten voor zoiets. Die zeggen, hè, wat, dat je, waar jou, jouw levensstandaard zou niet afhankelijk moeten zijn... van, uh, van de bijdrage die je, je levert of je productiviteit. Um, sterker nog, op het moment dat je iedereen voorziet van een basaal inkomen, dan zul je zien... ik zeg niet dat dat per se, ik ben geen empirisch onderzoeker daarvan... maar dat wordt bepleit in, dat, in ieder geval in het debat... dan zal je zien dat bepaalde vormen van maatschappelijk nutwerk... op basis daarvan beter gewaardeerd zullen worden... omdat mensen niet meer hoeven te werken om te kunnen overleven. En dan heb je het veel meer echt over systemische verandering natuurlijk. Dan heb je het over een veel meer, ja, een veel meer fundamentele verandering van kijken naar hoe werk gewaardeerd uh, moet worden.
1: Ja, maar dan, dan, heb je dat, dan wordt dat bestaansminimum al gegarandeerd, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, tegelijkertijd, ja, tegelijkertijd kan je dan afvragen dat of mensen dan inderdaad... de, de, de draai maken naar, naar, de, naar de beroepen waarvan we niet zeggen... die hebben een, misschien wellicht een groter maatschappelijk nut... of zijn, zijn crucialer in de samenleving... Um, Agnes, jij stuurde mij iets door voor, voor, voorafgaand aan dit programma, als een van de mogelijke. Of in ieder geval een onderzoek dat werd gedaan. Of daar was in ieder geval de suggestie van wat je ook zou kunnen doen om maar zeggen, de beroepskeuze van mensen te stimuleren om richting een bepaald beroep te gaan. Is te zeggen van nou, als jij straks zorgmedewerker wordt, dan betaal je minder belasting. Mm -hmm. uh, word je straks, kom je straks in, een, in een, uh, een sector die als niet vitaal is aangemerkt. Dan betaal je meer belasting. Zou dat, zou dat ook een manier zijn zeggen, om, om mensen meer die kant op te krijgen? Want het is natuurlijk soms gewoon aantrekkelijker om, uh, om een bepaalde sector in te gaan mm. dan het onderwijs of de zorg?
3: Ja, het is de, het is de vraag. Het uh, is heel lastig om, om daarvan de, de echte effecten te kunnen voorspellen. Mm. Natuurlijk, omdat we daar bij mij weten, helemaal geen voorbeelden van hebben. Uh, uh, maar het zou een interessant uh, experiment zijn om te kijken of dat mensen hun beroepskeuze zou beïnvloeden. Uh, op welk moment van hun leven, denk ik, is ook wel belangrijk. Ik weet niet of jongeren nu sowieso al heel erg uh, wel overwogen hun beroepskeuze maken. En als ze dat doen, uh, of, um, of daar de hoeveelheid belasting die ze moeten betalen daarvan nou één is als ze op die leeftijd al precies weten nee, dat hoe misschien dat voelt maar misschien om belasting wel te betalen.
1: Wat voor prijskaartje er hangt aan je? Wat voor, wat ja. voor salaris je gaat verdienen? Ik bedoel.
3: Ja, ja. Nou ja, goed, het, die afweging wordt nu waarschijnlijk ook al gemaakt... Uh, voor bepaalde beroepen. Dus ja, dan zou je dat wel verwachten. Mm -hmm. ja. Maar uh, um, het, het is het keuze voor een beroep als het al gaat uh, over uh, de... De economische waarde is. Misschien wordt het ook wel bepaald over een soort beroepsstatus. Uh, en het is de vraag of. Uh, of dat alleen door geld wordt bepaald, natuurlijk. Hè? Wat, wat je eraan overhoudt. Dus dat, ik, ik, ik heb eigenlijk geen idee of dat zou werken. Het is een interessante uh, gedachte om daarmee het aanbod wat meer te sturen. Het is, het is natuurlijk ook de vraag als je ze nu belooft dat ze minder belasting hoeven te betalen, uh, of je dat ook weer kunt, kunt terugdraaien zodra je er. Uh, zodra er een overschot is aan mensen uh, die opgeleid zijn voor dat beroep. Uh, het is natuurlijk de vraag of je dat nog kunt aanpassen. Als mensen hun beroepskeuze daarop gebaseerd hebben. Dat lijkt me dan wel heel erg lastig. Uh, maar goed, dan volg ik niet Matthijs' uh, redenering. Want het, dat zou uitgaan van ja, de maatschappij waardeert die beroepen heel erg. Ja. Maar goed, je wilt, je wilt eigenlijk die beroepskeuzes ook wel een beetje efficiënt inrichten. Want je wilt ook niet... Allemaal verplegers hebben en geen bakkers of geen enkele flitshandelaar. Dat was het. Ja, ja Misschien wil je dat ook wel.
1: Ja, maar dit is, dit is de spanning die daarin zit, inderdaad. Van, je, je kan inderdaad kijken: oké, okay, uh, als je denkt, in okay, dit, dit, dit soort beroepen hebben we nodig voor de samenleving, dat levert bepaalde baten op. Ja. Er is ook iemand die, die zegt: ja, is dat spreken over kosten en baten niet heel erg, echt niet ontzettend grof om het op die manier. In te delen. Ik, ik, ik ga even citeren. Uh, hoeveel, hoeveel is Piet waard voor Annie?
3: Ja. Want
1: Piet neemt elke week een Bosje-Bloemen mee. Hoeveel waarde is Jan voor Truus? Uh, terwijl uh, Jan Truus slaat. Dus,
3: uh, ik... Maar dan gaat het niet over werk, hè? dan gaat het over. Uh... Tenzij slaan het beroep is of het bosje bloemen weer. Ja, nee, brengen. ik denk
1: niet dat uh, Piet bloemist is in deze. Uh... <laughs>
3: nee. Dus we hebben het hier over werk hè? Ja. en niet over de uitdrukking van de waarde van mensen uh, op zich voor anderen. Uh, dus, uh, maar dan nog, hè? Uh, de, de vraag blijft natuurlijk. De een waardeert bepaald werk uh, meer dan een ander zal doen. En dat kan ook heel erg afhankelijk zijn van. Uh, wat men in een land belangrijk vindt... of bepaalde mm. beroepen belangrijk vindt. En daarom denk ik ook dat de uitwerking daarvan heel complex is. Wat niet wegneemt. Hè? Van, hoe moet je dat nou waarderen? En welke beroepen zijn nou meer waard dan andere? Ja. Dus, uh, maar dat neemt niet weg dat het een interessante gedachte is... die je wel eens verder zou kunnen uitwerken. Ja. Uh, de, de, je kunt allerlei beren op de weg zien. Er zijn allerlei hele complexe uh, ideeën... Uh, of problemen die je al op de weg ziet... voordat je de weg opgaat. Maar... Het is een interessante gedachte, want eigenlijk wat je nu... Ik, tenminste, ik zie het signaal in de samenleving... dat men eigenlijk, uh, het gaat, als het ware is wat Matthijs zegt, en dan geloof ik wel... dat het niet alleen gaat om de zorg, maar dat het ook gaat om... He, van, eigenlijk moeten we werk of bepaald werk anders waarderen. Uh, en als er dus blijkbaar op dit moment zo'n sentiment is in de samenleving... dat dat zou moeten, dan is het heel interessant om dat eens verder te gaan uitwerken. En dat, het is helemaal geen nieuwe gedachte. Hè? Die gedachte is niet. Die, 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 die bestaat al, uh, al jaren onder economen, bijvoorbeeld, om, om zo de arbeidsmarkt anders uh, in te richten. Ja.
1: Wat tegelijkertijd, dus bepaald werk dat gewaardeerd moet worden, dat zijn, we hebben het heel vaak over, over, over bepaalde beroepen die al zichtbaar zijn, mm -hmm. zeg maar. tegelijkertijd is het natuurlijk ook arbeid, die wel degelijk verricht wordt, maar die nog niet een, een bepaald label. Ik noem het maar even een label heeft. Of die, die direct zichtbaar is en erkend wordt als een beroep of, of uh, professie. Um, moet, moet dergelijk werk, laat maar zeggen, ook meer zichtbaar worden... en misschien meer erkend worden?
3: Je dat onbetaald werk? Ja, bijvoorbeeld. Of, uh,
1: nou ja, ja, bijvoorbeeld. Huishoudelijk werk ja. of
3: uh, mantelzorg? Precies. Ja, wat moet? Dat ja.
1: Ja, weet ik niet. Dat... Het is
3: wat de samenleving voor kiest of niet, denk ik. Ja. Maar het is interessant om uh, um te kijken wat er gebeurt als dat werk niet meer wordt verricht. Ik denk dat we dan toch dat heel veel mensen wel een probleem hebben.
0: Nou, ik denk dat we dat in de, in, juist in de coronacrisis wel, he, wel, wel zien. We zien daar voorbeelden van bepaald werk, niet betaald werk, uh, dat mensen om allerlei redenen kunnen doen, ook uit intrinsieke motivaties wellicht. Um, die, uh, ja, die, die ineens niet meer verricht kan worden... vanwege de beperkingen die we hebben in tijden van corona. Dus een voorbeeld, mijn ouders zorgen voor mijn kind een deel van de week... zodat ik kan gaan werken. Dat is, een, dat, is een, uh, een, een, dat is geen betaald werk, maar tegelijkertijd is het wel degelijk werk. Het is gewoon zorgwerk wat gedaan wordt. En wat ook een uh, veronderstelling is, dat ik mijn betaald werk kan doen. Uh, dat soort uh, voor, zorgen van, uh, vormen van zorg die vallen weg... Uh, en ik denk dat wat we in de tijden van de, uh, van de coronacrisis... Uh, waar we dus ook in onze private leefsfeer wel mee geconfronteerd worden... is, de, is het belang, uh, ook in ons eigen dagelijks leven... van dat soort vormen van niet betaald werk. Um, en dat geeft ook wel te denken over... Uh, om terug te komen op die, op, op die vraag van het voorbeeld wat jij net noemde. Uh, dat geeft de fundamentele vraag die daar natuurlijk achter zit... is, 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 de, is de waarde of is de... Uh, de productiviteit of functionaliteit van werk altijd te kwantificeren. Mm -hmm. En uh, ja, goed, wa waarschijnlijk is dat niet zo. Uh, maar op het moment dat het wegvalt... heb je toch, ja, heb, heb je toch op allerlei vlakken een enorm probleem.
1: Ja. Nee, dat
0: inderdaad. Um,
1: Matthijs, ik denk dat deze vraag aan jou gericht is. Ik ga hem ook gewoon even aan jou stellen. En dan kan jij daarna inhaken <laughs> achter. Dus, want, uh, de, deze persoon zegt... dat basisinkomen, dat klinkt allemaal heel erg leuk... Maar dat is natuurlijk helemaal geen optie voor de korte termijn. Dus hoe creëer je nou meer waardering? Applaus. Oké, okay, dat is dan één zo'n vorm. Voor vitale arbeid. Even buiten de geldvraag. Daar hebben we het inderdaad al best wel vaak over gehad. Dus wat, wat, wat kunnen we nou doen om meer waardering te creëren?
0: Nou ja, wat ik, wat ik net al noemde. Ik, de, ik denk dat buiten de geldvraag. Ik denk dat bestaanszekerheid een heel, belangrijke, een heel belangrijk hier is. Geef mensen toekomstperspectief. Geeft mensen perspectief op een zekere toekomst, zo zeker als mogelijk. Um, onzekerheid is natuurlijk uh, een aspect van ons dagelijks leven. Uh, dat geldt voor iedereen zo. Iedereen, dat merken we nu natuurlijk ook. Iedereen kan ziek worden uh, 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 en, en, en erger. Uh, maar uh, dus, dus wat dat betreft is onzekerheid of die precariteit... zoals men dat noemt een, 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 een aspect van, van, ons, van ons dagelijks leven... en onvermijdelijk... Uh, maar is, die onzekerheid is wel op een bepaalde manier maatschappelijk gedistribueerd. En je ziet dat mensen uh, uh, in sommige sectoren... mensen die uh, bepaald werk verrichten... dat uh, hangt natuurlijk ook samen met hoeveel geld je verdient... Uh, een grotere mate van onzekerheid hebben in hun leven dan anderen. Uh, ik denk dat, dat wat dat betreft het verkleinen van die onzekerheid... een belangrijke manier zou kunnen zijn om werk beter te waarderen. En dus mensen... Uh, perspectief te geven op, op baanzekerheid veel meer dan ze nu hebben. Dat is voor een deel een beleidsmatige discussie, denk ik. En we zien daar een tendens waar die, die bestaanszekerheid juist steeds kleiner wordt. Uh, we zagen ook in het begin van de coronacrisis... de enorme paniek die ontstond bij mensen die in een flexibel beroep zitten... of die zzp'er zijn of die uh, op een nul basis van een nul contract werken... Uh, 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 ja, goed, wat, wat, hè, wat ga ik nu doen, wat gaat mijn, mijn bron van inkomsten zijn... op het moment dat uh, zo'n crisis ontstaat, dan valt, dat, dan valt dat weg voor mensen. Um, dus ik denk dat daar een reële zorg zit voor mensen... en dat daar dus ook een manier zit uh, waar je, waarmee je uh, uh, het, het werk van mensen... op een, een, een beduidende manier kunt, uh, beter kunt waarderen.
1: Oké, okay. dus proberen weg, weg te nemen van die, van, van die onzekerheden... Agnes, goede oplossing? Ja,
3: nou, ja, ja, ja de, sowieso is het denk ik prettig voor iedereen als ze een soort perspectief hebben. Hè, uh, dat je je leven kunt plannen en dat je ook mee kunt doen. Dus dat is sowieso belangrijk. Als we het hebben over uh, de, de beroepen waar we het nu hebben, is, is natuurlijk niet iedereen daar... Uh, zo bestaansonzeker hè, als, als bijvoorbeeld de starters of bepaalde groepen daarbij. Maar ook daar zien we dat mensen zich niet zo gewaardeerd voelen. Dus een, een vast contract, het investeren, hè, dus een soort vertrouwen van de werkgever, um, dat is één ding. Maar wat, je in de zorg, wat ik hoor in de zorg, als ik met mensen uit de zorg uh, spreek, is dat ook. Uh, en ik, ik noemde het al eerder: het werk kunnen doen wat ze willen doen. Dus van de, van de regeldruk en de werkdruk. Uh, af. Ja, dus in feite het erkenning van dat jouw werk belangrijk is en niet de bureaucratie of de organisatie of de organisatieprocessen op zich. Of het management uh, daar uh, het, het primaire uh, doel is, maar dat het management in dienst staat van het werk. Uh, dat is al een hele erge waardering. Dus het, het sim, simpelweg het werk kunnen doen wat je wat je moet doen, is denk ik al een hele belangrijke vorm van erkenning... dat, jou, dat jouw werk belangrijk is. He, is. Los van de financiële prikkel en los van uh, uh, die, die, uh, het vaste contract... He, of meer zeker een langduriger contract of minder onzekerheden... zeker heel erg belangrijk is. Um, denk ik dat erkenning ook zit in het, in, in het duidelijk maken... en faciliteren van mensen om hun werk ook te kunnen doen. Want daarmee laat je zien dat hun werk belangrijk is. Zodra je dat werk omkleedt met allerlei controle. Hè, van of jij je werk wel goed doet. wat soms belangrijk is, hè, zeker in de overdracht van patiënten. maar dat je daardoor niet goed je werk kunt doen. dat is een ontkenning van het belang van je werk. En dat is, uh, dat is ook een gebrek aan waardering. Ik denk. Uh, ik heb met een groot aantal mensen in de zorg gesproken. Ik denk dat, dat als dat uh, anders zou zijn. dat dat al een heel veel van de pijn wegneemt. Ja, dat wilt niet wil niet zeggen dat daar misschien ook een financiële vergoeding tegenover moet staan. Maar dat is iets anders.
0: Ja. Okay. Wat, wat, als ik ja? er nog eentje aan toe zou mogen, mogen voegen. Uh, uh, wellicht uh, een, een, een andere manier om, uh, uh, om, dat te, om, om die situatie te verbeteren... is natuurlijk mensen het, het, meer het gevoel te geven dat ze grip hebben op hun eigen werkomgeving. Dus ook hun invloed en hun, hun medezeggenschap in hun werkomgeving te vergroten. Ja. Wat, wat, wat in veel bedrijven en organisaties in het algemeen natuurlijk relatief beperkt is. Het geeft mensen democratische besluitvormingsmacht... in een organisatie vanuit de werkvloer. Dat vergroot ook de controle die mensen hebben... op hun eigen werk, uh, werkomstandigheden. En dat is natuurlijk iets waar we heel weinig naar kijken. We hebben het snel over beloning. We hebben het snel over... Maar ja goed, uh, ook, ook democratie uh, en ook medezeggenschap... spelen daar een belangrijke rol in, denk ik.
3: Ja, en die zeggenschap op een veel kleiner alledaagse niveau... is misschien ook nog wel heel belangrijk. is namelijk dat je, je controle hebt over je werk... Dat je zelf je rooster mag bepalen. Dat je, uh, dat je bepaalde taken kunt uitwisselen met een collega die jij minder aangenaam vindt of niet. Maar zeggenschap simpelweg over het werk. Hè, los van de besluitvormingsprocessen mm -hmm. binnen organisaties. Waar ook niet iedereen in geïnteresseerd is. Uh, maar heel veel mensen ook wel natuurlijk. Maar niet iedereen. Maar zelf je werk kunnen regelen. Zeker de autonomie op je werk. Ik denk dat dat ook een waardering is. En ook het vertrouwen uh, uh, geeft waar mensen eigenlijk naar verlangen.
1: Dat denk ik ook. We hebben, we hebben heel veel punten behandeld en we zitten alweer aan het eind van de, van de avond. Um, dus inderdaad, de mogelijkheden om je werk te kunnen doen. Meer zeggenschap op je werk. Meer invloed in hoe je bedrijf wordt vormgegeven. Misschien wel meer corporate democracy. Zover, uh, zover zijn we nog niet, maar dat is misschien wel waar we naartoe zouden moeten dan. En meer ruimte structureel om die onzekerheden in de samenleving van werknemers en zzp'ers... Uh, op te vangen. Dat zou een manier zijn om die waardering. en zekerheid te vergroten. Um, uh, Agnes Akkerman en Matthijs van der Zanden, heel erg bedankt dat jullie hier waren vanavond. Peter van der Heijden, uh, bedankt voor, je, voor het column. Um, ik ga me even tot u thuis richten. Uh, u kunt nog gerust even napraten in de chat. De stream loopt nog ongeveer 15 minuten door. Dus dan kan u nog verder discussiëren over de waarde. en erkenning van uh, werk en van vitale beroepen. Mocht u nu denken, dit was interessant, uh, volgende week zijn we er weer. Op dinsdag 7 juli uh, is onze volgende livestream. Dan is voormalig denker, de dus vaderlands René ten Bos de gast. En hij, we praten dan verder met hem over zijn nieuwe boek, De Corona Storm, hoe het virus ons verstand wegvaagde. Wilt u op de hoogte blijven van de programmering? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of meld je aan voor de nieuwsbrief. Dat was het voor nu. Heel erg bedankt voor het kijken. Een fijne avond en graag tot een volgende keer.